1: Saludos y muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, el programa de salud en Radio Marca de lunes a viernes a las 3 de la tarde. En la edición del viernes, ya lo sabéis, que mucho más centrado en el mundo del running con Natalia Freire. Así que todo lo que queráis saber sobre el mundo del running, el viernes es vuestra cita con Natalia Freire. Yo os acompaño de lunes a jueves. Hoy eh, vamos a tener un programa especial, ya os lo había anunciado. Eh, Tenemos una visita, bueno, habíamos charlado con nuestro invitado de hoy ya hace aproximadamente mes y medio eh, con motivo del libro que acaba de publicar, pero eh, tenemos invitado especial, vuelve a estar con nosotros, donde vamos a hacer un monográfico, un programa especial sobre alimentación, nutrición y deporte. Él es el doctor eh, Ramón de Cangas, Eh, vino en su momento por el libro La matriz alimentaria, deja de contar eh, calorías, doctor en Biología Molecular y doctor en Ciencias de los Alimentos. Es académico, además, de la Academia Española de Nutrición. Eh, Investigador, bueno, tiene su consulta, eh, por supuesto, escritor eh, de libros donde hace divulgación... Y una explicación perfecta de los alimentos y cómo deberíamos alimentarnos. Eh, Sin presiones, además. Es eh, un nutricionista sin presiones. Vamos a aprender yo creo que mucho con él en la próxima hora. Y me va a acompañar también nuestra nutricionista Leticia Garnica. Entonces, por eso vamos a hacer esta mesa eh, redonda donde, como digo, hablaremos de dietas, de alimentación que en cualquier momento si queréis participar en el programa mandándonos un correo a cuídate arroba, la, radiomarca.com o una nota de voz a nuestro whatsapp 628 269092 lo podéis hacer con cualquier pregunta que tengáis que hacerle tanto a Ramón de Cangas como a Leticia Garnica, cualquier tema que queráis que pongamos encima de la mesa lo vamos a hacer, así que os invito la próxima hora a que nos despeguéis de Radio Marca porque vamos a aprender mucho sobre alimentación y salud. Dicho esto, y es muy importante que recalquemos también el día que se celebra hoy, 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama. Nosotros eh, nos hemos ido sumando eh, desde hace un par de semanas a este día, bueno, tratando los temas que tienen que ver con el cáncer de mama, tanto en la prevención como los beneficios del deporte en el proceso de tratamiento de los pacientes oncológicos. Hemos hablado también de nutrición, hemos hablado de salud mental en los pacientes oncológicos. Es decir, hemos ido pues, eh, poniendo nuestro granito de arena desde Cuídate. Y un día como hoy, lógicamente queremos eh, recordar cifras, queremos recordar datos, porque creo que para eso están los días de hoy, no para ser altavoz... Eh, ...y que tengan un día donde se puedan aglutinar todas esas cifras... ...que nos nos hagan replantearnos las cosas... ...sobre todo eh, teniendo en cuenta la prevención y el diagnóstico precoz... ...que cuando hablamos de cáncer probablemente sea uno de los pasos más importantes. Eh, Es verdad que la incidencia de este tipo de cáncer... ...pues se ha ido incrementando y mucho en en los últimos años... ...pero también es verdad... ...que la mortalidad, por el contrario, pues ha disminuido... ...y precisamente a lo que estoy diciendo... ...gracias a, a la detección temprana y a, y a los tratamientos. En España, bueno, primero en el mundo, con, es un cáncer, el cáncer de mama eh, ...con más de 2,2 millones de casos en el mundo... ...y en España, en, ese, en 2021, en ese año, se detectaron alrededor de 34.722 casos. Esto representa el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres... Además, según apunta la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es la principal causa de mortalidad en las mujeres. Son cifras que tenemos que tener claras. Son cifras que quizá eh, puedan reducirse con ese diagnóstico precoz. Eh, en, En muchos casos la prevención no podemos hacer mucho, en otros sí. Hay que trabajar en ello, lógicamente, pero como decíamos, es un tipo de cáncer donde muchas veces los factores de riesgo no tienen un papel dentro de esta partida, ¿no? No tiene nada que ver con factores de riesgo, hay mujeres que padecen cáncer de mama y el único factor que tienen es el hecho de ser mujer. Se cuidan, hacen deporte, pero bueno, por circunstancias, por lo que sea, pues eh, tienen cáncer de mama. Así que por eso es tan importante las revisiones ginecológicas. Eh, a determinada edad o si tenemos eh, casos en nuestra familia con cáncer de mama, hay que adelantar esas revisiones, pero desde luego, anualmente y en la medida de lo posible, eh, hacernos esas revisiones para poder detectar a tiempo el cáncer de mama, porque estaríamos hablando de un panorama muy distinto a la hora de aplicar esos tratamientos y a la hora... ...de hacerle frente a esta enfermedad... ...diagnóstico precoz y prevención... ...lo diremos muchas veces más... ...todas las que hagan, las que hagan falta... ...pero desde luego que, que ninguna mujer se quede... ...por supuesto sin, sin esa revisión... Y, ...y sin esta atender a estas peticiones... ...que hacen desde la comunidad científica... ...para erradicar es muy complicado... ...pero desde luego para ayudar a bajar las cifras... ...del cáncer de mama. ...comenzamos... Ya comenzamos el programa de hoy. Cuídate en este 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama. Repito, podéis en cualquier momento durante el programa poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico cuidate@radiomarca.com y a través de nuestro WhatsApp con vuestras notas de voz en el 628 26 90 92. Hoy con el nutricionista Ramón de Cangas y con Leticia Garnica. Durante la próxima hora, hablando de alimentación, salud y deporte, de cuidarnos, que en definitiva es de lo que se trata. Y antes, como siempre, hacemos un pequeño repaso por la actualidad en materia de salud. Comenzamos, cuídate.
0: Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo
2: vivir desprestado, que alguien te ayude a tener un... En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
0: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stickpack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol, tenía que ser de Kern Parma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. A la una de la madrugada, llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. Treinta minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas. Cuídate, Yanela Clavo.
1: Vamos con dos o tres pinceladas que nos ha dejado la actualidad en materia de salud. Por ejemplo, importante, la Agencia Europea del Medicamento alerta sobre la detección de falsificaciones de Ocempic. Si os fijáis, de Ocempic tenemos un programa especial que hicimos con Boticaria García Hace hace unas cuantas semanas, ya no sabría deciros si un mes o dos, pero desde luego en podcast tenéis ese programa si lo queréis escuchar, pero esto es muy importante. Los bolígrafos con etiquetas en alemán eh, procedían de mayoristas de Austria y Alemania. Las autoridades nacionales competentes han notificado. ...a la Agencia Europea de Medicamentos... ...que se han identificado pues plumas precargadas... ...falsamente etiquetadas... ...como medicamento para la diabetes o ...en mayoristas de, de la Unión Europea y el Reino Unido... Los, ...los bolígrafos con etiquetas en alemán... ...como decíamos procedían de Austria y Alemania... ...existen, existen diferencias... En la, apariencia, en la apariencia entre el bolígrafo falsificado y el bolígrafo original. La Agencia Alemana de Medicamentos ha publicado una imagen del bolígrafo falsificado, aunque no descartan que puede haber alguna diferencia más. Pero bueno, del que, del que tienen controlado, pues ahí están esas imágenes para que podamos ver las diferencias. El asunto está siendo investigado actualmente por las autoridades reguladoras de medicamentos de la Unión Europea y la Policía. Eh, mientras, eh, la Agencia Europea del Medicamento está ayudando a las autoridades nacionales en sus investigaciones. Se ha advertido a los mayoristas y farmacias de los países afectados sobre las ofertas sospechosas de ozenpic a los mayoristas. Además, se ha alertado a los distribuidores paralelos en toda la Unión Europea. Europa y África son el nuevo epicentro de las nuevas cepas de la gripe Aviar h 5 N1, un análisis de investigadores de la Universidad de Hong Kong, certifica que las nuevas cepas de este patógeno se han cambiado de continente. También alertan de la amenaza que ello supone. Hace un año, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades confirmaba que Europa sufría la mayor epidemia. por este virus, tanto por el número de brotes en aves como la extensión geográfica y esto no tiene precedentes así lo señalaban eh, desde el organismo europeo y la situación además no ha cambiado El calor excesivo eh, de este verano el que hemos padecido y mucho, bueno pues ha causado la muerte de 2.155 personas este verano este verano ha sido el tercero con mayor mortalidad atribuible al calor excesivo. 2.155 fallecimientos después de la ola de calor de 2023 y el verano de 2022, que acumuló 3.012 muertes. Bueno, pues acaban de dar estas cifras eh, después de haber hecho repaso de lo que han supuesto las altas temperaturas. Y las personas que mueren por un ictus aumentarán un 50% para 2022. 50. A menos que se tomen medidas urgentes, se estima que el número de personas que mueren por ictus en el mundo aumentará en un 50% en 2050, hasta alcanzar así los 9,7 millones de muertes anuales, con unos eh, costes anuales que podrían alcanzar los 2,3 billones de dólares, unos 2.178 millones de euros, según un nuevo informe sobre soluciones prácticas para reducir la carga mundial del ictus. los autores eh, del estudio hacen recomendaciones pragmáticas basadas en la evidencia pues para reducir la carga mundial, incluyendo medidas para mejorar la vig- vigilancia del ictus, la prevención, la atención aguda y la rehabilitación. Entre las principales recomendaciones figuran establecer sistemas de vigilancia de bajo coste pues que proporcionen datos epidemiológicos precisos sobre el ictus para orientar la prevención y el tratamiento y aumentar así la concienciación pública. ...y la acción para mejorar los estilos de vida saludables... ...prevenir el ictus mediante el uso en toda la población... ...de tecnologías móviles y digitales como vídeos... ...y aplicaciones de formación y concienciación. Siempre decimos que mirando a largo plazo son estimaciones... ...que se hacen que estas cifras se pueden revertir... ...siempre y cuando hagamos las cosas que tenemos que hacer... ...sigamos las recomendaciones... De nuestros médicos y desde luego, pues pongamos de nuestra parte. Así que son cifras poco alentadoras en un futuro si las cosas no cambian... ...pero podemos cambiarlas... ...está en nuestra mano... ...y debemos hacerlo... ...comenzamos los contenidos de Cuídate... ...enseguida os presento... ...de nuevo... ...el que no... ...estuviese el día... ...que estuvimos hablando... ...con el nutricionista y biólogo... ...Ramón de Cangas... ...a colación de su libro... ...La matriz alimentaria... ...deja de contar calorías... ...pues se lo presento hoy... ...pero vamos... ...que ya visteis en aquel momento... ...todo lo que pudimos aprender... ...sobre alimentos... ...así que hoy... ...abrimos esa meta, mesa de debate... Con Leticia Garnica y Ramón de Cangas. Os recuerdo que cualquier consulta nos la podéis enviar a cuídate.com y al WhatsApp 628 2690 92. Continuamos.
0: Cuidado con la sopa que quema.
1: Siempre hay alguien que cuida de ti.
0: En autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Un teléfono móvil de última generación, una PlayStation 5 y una silla gaming de Movistar Riders. Estos son los premiatos que podrás ganar en la liga oficial Movistar en el Fantasy Marca. Apúntate hasta el viernes 20 de octubre y compite por ser el mejor en el Fantasy Marca.
1: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
0: ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104. Ken Foley, John Grisham, Stephen King. Marca te trae en exclusiva novela negra. Una selección con las mejores novelas contadas por los autores más prestigiosos del género. Cada semana un libro con las mejores historias policíacas de espionaje y misterio. Este sábado, primera entrega. Arturo Pérez Reverte con Falcó por 5,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca. Ya me dijo el doctor, muy en serio, que de kilo ya estoy pasadito. No me ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No me ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina. Y para colmo mi fiel champarrita con amor me grita desde la cocina. Mi fiel chaparrita con amor negrita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? Muy sabroso el chicharrón tu pollo y tu ramón, Pero ahorita nada
3: de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comelo Y usted me pone dos moños, mi gordito no, Pensaba, lección.
1: pensaba hombre, que, que nos íbamos a cortar en el día de hoy, que íbamos a ir directamente al grano Poníamos un poquito la sintonía y ya está Pero no, hombre, cuando tenemos tan buena sintonía en esta sección de nutrición Tenemos que dejar que, ¿cómo se suele decir? Que rompa, o que llegue el estribillo directamente en aquí La cosa es así, funciona así Algún día nos haremos el TikTok ¡Madre mía! ¡Ay, que me sube el colesterol! Leticia Garnica. Leti, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Danela. Dietista y nutricionista que me va a acompañar durante todo el espacio. Hoy quizá eh, no tanto
2: como nutricionista y sí como periodista. Que me encanta, ¿eh? Así, bueno, respetando totalmente ahí todo, pero bueno, me encanta el poder preguntar abiertamente. Me me va a gustar, Diane.
1: Además, tenemos que contar eh, cómo ha sido todo esto, ¿eh? Cómo se fue fraguando todo esto Eh, Pero antes queremos presentar a a nuestro invitado. Como digo, eh, muchos ya lo conocéis porque lo conocíais o lo seguíais. Otros muchos eh, pudisteis escucharle no hace mucho aquí en el programa eh, cuando estuvo invitado porque venía a presentarnos su libro La matriz alimentaria deja de contar calorías. Y habíamos quedado que tenía que venir un día por aquí de Asturias a Madrid al estudio, Avenida de San Luis 25, bueno, pues para charlar un poquito más ampliamente sobre alimentación, para bueno, pues preguntarle una serie de dudas que se nos suelen plantear en el programa como pacientes. Y oye, pues rápido, dijo que sí y estoy eternamente agradecida por esta visita. Me refiero a Ramón de Cangas. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti, de verdad, porque ha sido rapidísimo, ¿eh? Rápido, a los pocos días de, de haber estado aquí en el programa, te dije, oye, ¿cuándo te puedes venir? Y, oye, pero pero dispuesto por, por, por nuestros oyentes, o sea, que eso es de agradecer, porque estás a caballo entre Asturias, Madrid, o sea, eso no paras.
3: Sí, sí, ahí estoy siempre de viaje, pero bueno, un placer estar aquí.
1: Tu consulta en Asturias, tu consulta aquí en Madrid, tus pacientes y, y luego tus libros, claro, y tus investigaciones.
3: Claro, así es. Al final tengo una vida bastante ajetreada.
1: No paras, ¿eh? Mm. Todo tu mundo es la alimentación y la investigación.
3: Eh, sí, bueno, luego también tengo una vida personal. Pero... Hombre, claro, más <ríe> sí, allá de tu vida personal,
1: sí. te imaginas... Claro, no, 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 también descansa, tiene su vida personal, pero, pero estás metido de lleno en la investigación y, y en la normalización, divulgación y normalización de la alimentación.
3: Sí, yo creo que eso es lo vital, porque los mensajes siempre deben ser para un mundo real y eso es lo que favorece que los mensajes se puedan pues después llevar a cabo, porque si damos mensajes que son demasiado radicales, pues no vamos a conseguir nada.
1: Bueno, es uno de los temas que vamos a poner encima de la mesa eh, en el día de hoy, además propuesto por Leticia Garnica. Eh, Ramón de Cangas es dietista-nutricionista, doctor en biología molecular, doctor en ciencias de los alimentos, académico de la Academia Española de Nutrición. Y decíamos, vamos a contar todo tal cual fue, eh, después de charlar contigo, yo se lo cuento a los siguientes ahora, después de charlar contigo Ramón, bueno, pues estábamos un día en la consulta de, de Leticia aquí en el programa y me dijo, mira, a mí un nutricionista y divulgador que, que me encanta eh, pues realmente el mensaje que lanza a los pacientes es Ramón de Cangas, claro, yo le dije Letí pero si hemos tenido ese libro aquí, sí. hemos charlado con Ramón y dice, madre mía, qué ganas de estar con él, y rápido montamos también sí. este, este Sarao.
2: La verdad es que fue así porque además yo creo que era un momento en el que nos habían hecho una pregunta y era también de un men- mensaje más radical o todo, y yo es eh, hay, hay veces, no voy a decir hartado, ¿no? Pero... ¿Entraste pues, en bucle? entró en bucle de vez en cuando porque se les manda unos mensajes a, a los pacientes o a la población. No, no no somos conscientes de hasta dónde pueden llegar, ¿no? No sabemos ahora, tenemos todos los medios de comunicación, eh, tenemos las redes sociales, y mandamos mensajes sin saber quién los está escuchando. Y luego, aparte, muchos de ellos sin ninguna base científica, o a lo mejor alguna, como si dijéramos, algún interés, ¿no? Al final, yo siempre, siempre, lo digo, de repente pasaba a ser la leche de vaca lo peor que hubo y todo el mundo bebida de soja. Bueno, es que la bebida de soja maravillosa, todo el mundo dejó de tomar leche de vaca, que se dinamitó ese alimento y empezaron a tomar la leche de soja, que la bebida de soja. Perdón, que siempre regaño a mis pacientes y luego no. ¿Y qué pasó? Luego, de repente, ya no debía de interesar demasiado y ya la, la bebida de soja ya fatal, ¿eh? Bueno, tienes unos problemas, está relacionado con distintos tipos de cáncer, etc. Entonces, estamos mandando como mensajes contradictorios. ¿Con quién se queda, ¿con quién se queda el oyente? ¿Con quién claro, se quedan los pacientes? Es que como paciente es muy complicado
1: cuando empiezas a, a seguir eh, cuentas o páginas, ¿no?, divulgadores... Eh, con consejos, en este caso vamos a centrarnos en la alimentación, y estás un poco perdido porque entre ellos muchas veces son contradictorios o o luego eh, eh, está la cuestión de las modas también. Eh, Vosotros como divulgadores, eh, en tu caso Ramón, que que también eres divulgador de de, de este tema, ¿cómo ves el, el asunto que está hablando Leticia? Porque a mí me parece muy preocupante como paciente, y yo me he encontrado mil veces perdida, ¿eh?
3: Sí, es muy preocupante, aparte que, que, que lo vemos en, en las consultas como los pacientes se llegan con graves creencias, mitos alimentarios que condicionan sus hábitos y que pueden llevarles incluso un patrón que no sea saludable. Ejemplo del ayuno intermitente, comentaba antes eh, que efectivamente hay gente que lo prolonga y lo convierte en algo a generalizar, otros modelos dietéticos como cetogénica o la denominación de alimentos como pues los lácteos o considerar que todas las carnes procesadas son malas o que pues no puedo beberme jamás eh, una cerveza, incluso eh, mensajes todavía más radicales que se han instaurado y, y eso es un problema real porque eh, pues provoca que haya personas que no disfruten, porque comentábamos antes que comer también es un placer y eso también es salud mental. Y al final, eh, pues si no disfrutamos y socializamos, porque la dieta mediterránea también es socializar, pues acabamos teniendo problemas en todos los sentidos.
1: Claro, al final va también con la, con la salud mental, o sea, es que esto es, siempre decimos en cuídate la pescaria que se muerde la cola, o sea, son Luego, muchos campos los que se ven afectados.
2: Hay otra cosa que es cuando de repente un famoso empieza a quitarse algún tipo de nutriente de la alimentación. Bueno, es que entonces ya, eso es como si ya hubiese venido aquí el padre de la nutrición y tuviesen que quitárselo. Nos ha pasado con el gluten, nos ha pasado con la lactosa, bueno, ahora con todos los problemas de intolerancia. Pero yo tenía una pregunta que antes no lo he hecho pero este este de demonizar los hidratos de carbono. Ramón, yo no sé si en consulta te pasa, pero a mí todo el mundo, no no, yo es que no quiero comer hidrato de carbono. Digo, bueno, vamos a sentarnos, vamos a analizar sí, qué es verdad, son los qué hidratos mismo, de carbono y qué es el azúcar sencillo. Vamos para muchas personas el hidrato de carbono es el enemigo, pero para deportistas, para deportistas que necesitan tener los depósitos de glucógeno a tope, que el hidrato de carbono sea eh, como si estuvieses aquí, vamos, comiéndote lo peor o haciendo el mayor delito posible. Eh, no sé qué opinas tú sobre esto, Ramón.
3: Pues opino también lo mismo, que se ha tenido demasiado esa creencia ya desde hace años eh, de que una dieta ya sea para deportistas o para pérdida de peso saludable o incluso saludable debe ser baja en hidratos de carbono, es decir, la típica dieta de verduras, carne y pescado, que obviamente... Eh, pues no es así, porque efectivamente eh, no solamente son interesantes, sino que son importantes, es más de las reservas de glucógeno muscular y hepático son vitales eh, y una dieta baja en hidratos de carbono, pues desde el punto de vista del rendimiento deportivo pues el problemático, es más, por mucha proteína que tomemos y si la dieta es muy baja en hidratos de carbono, puedo acabar perdiendo masa muscular. Y luego aparte, que yo siempre digo que hace 40 o 50 años que se ponía España como ejemplo de dieta mediterránea y que éramos un ejemplo de país con poco sobrepeso y obesidad, con poco cáncer de colon directo, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué se consumía? Pues se comía más pan, de calidad sí, pero más pan. Se comía arroz, se comía pasta, se comían espaguetis, se comían muchas legumbres, que es justamente lo que ahora no se come. Y la gente come ahora en un entrecot con un montón de, de verduras acompañándolo, o mejor dicho, un entrecot con unas pocas verduras acompañando. Y ese tipo de dieta más hiperproteica quizás está detrás de la base de muchos de los problemas que hay porque nos hemos alejado de ese patrón mediterráneo. Si pues estamos en España todavía creemos que tenemos italia mediterránea, pero la verdad es que se ha abandonado desgraciadamente.
2: Al, al final yo, hay muchas veces que cuando dicen, no, es que este alimento es malo, digo, ojo, aquí no hay alimentos buenos o malos. Y digo alimentos, no digo productos. No hay alimentos buenos o malos. Hay una nutrición equilibrada o desequilibrada. O sea, aquí hay espacio para todo lo que realmente tenemos que es sentarnos y analizar de manera sin obsesionarnos. Oye, ¿Qué actividad física hago? ¿Como en casa o no como en casa? Eh, Intentar hacer una planificación. Oye, que a lo mejor de esa planificación hacemos un 80%, fenomenal. Pero ni podemos decir, no, no puedo comer carne roja porque es que solo da cáncer, pero a la vez tampoco puedo tomar hidratos de carbono porque es que me va a subir, voy a acumular más grasa o es eh, azúcar. Parece que todos los azúcares son los que te disparan la glucosa.
1: Generalmente las personas que dicen esto que estáis comentando suelen ser deportistas más que la población en, en pues, una persona que lleva una vida pues, no sedentaria o sedentaria o una práctica deportiva pues bueno más o menos recurrente, los deportistas, los que se meten en el gimnasio o tienen una actividad física y, y, y se machacan, cuidan mucho su alimentación, pero sobre todo suelen caer, eh, si es que están cometiendo un error, en estos errores. O sea, fuera a lo mejor la carne roja o los hidratos de carbono, ahora digo por una moda que está
3: empezando a cambiar. Sí, también se ha extendido un poco entre la población general, no obstante, pero sí es verdad sí, que luego los, es que sí. luego
1: por imitación ya y por vale. modas, eso se extiende, pero es mucho lo de los deportistas, lo estoy estoy viendo, se está comprobando que cada vez empiezan lo que hasta ahora era buenísimo, ahora lo quito de mi dieta y ahora ahora, por ejemplo, el ayuno intermitente. O sea, todo hay uno
3: intermitente. Sí, a, así es. Recuerdo un estudio que habíamos hecho en Asturias sobre centros deportivos y hábitos alimentarios y cómo consideraban a los grupos de alimentos como interesantes o no interesantes por parte de los deportistas o de los usuarios de los gimnasios, pero que hacían pesas, deporte de fuerza, y, se, y, y hablando de los lácteos, denostaban a los lácteos. Se ponía en una situación peor los lácteos que los alimentos ultraprocesados como las galletas. Entonces, efectivamente, ese tipo de, 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 de miedo a los lácteos sigue estando presente en ese en ese mundo y efectivamente las dietas bajas en hidratos de carbono siguen siendo una obsesión. Eh, y el ayuno intermitente que se ha extendido junto a la dieta keto y en algunos deportes como el crossfit por ejemplo, pues la paleodieta también se ha convertido en algo habitual casi como necesario o como eh, usual entre entre las personas que practican ese deporte
1: Dietas de moda, yo siempre lo hablo en el programa o sea, seguimos, dietas de moda y ya si leemos mucho, leemos mucho, leemos mucho, pues ya directamente la, la ponemos como si fuese la, la Biblia, ¿no? De la salud, de esa dieta que he leído, investigado y para mi entrenamiento es estupenda.
2: Pues es que antes estábamos hablando justo del ayuno intermitente y es que Ramón dice que esto ya viene de, de años atrás, que ya hubo y ha vuelto a surgir. Esta claro, nueva, es que el ¿no? ayuno
1: intermitente es de, realmente es de toda la vida, lo que pasa es que ahora se le ha puesto lo del ayuno intermitente.
3: Sí, efectivamente. De hecho, un ayuno intermitente es el ramadán, por poner un ejemplo. Eh, Ah, Pero también hay que pensar que realmente todos los mamíferos hacen ayuno intermitente. Lo ha hecho también el ser humano. Por eso estamos aquí. Evolutivamente estamos preparados para eso. Lo que pasa que el fomento de esa práctica puede traer trastornos de la conducta alimentaria porque no se puede generalizar el mensaje. Para ciertas personas, en situaciones concretas, puede tener utilidad, pero bien medido. ¿Qué pasa? Que antes lo comentábamos. Que es que eh, muchas personas hacen el ayuno y dicen, bueno, pues yo consigo 16, 17, 18. Es como una competición a ver quién consigue más horas de ayuno y ahí no hay ninguna ventaja. A esta. y Luego, aparte, que se habla de conceptos como autofagia, como reciclado celular, cosas que bien, que, que se sabe que están, pero que a día de hoy no se sabe muy bien cómo modularlas ni siquiera con un intermitente. Entonces, a veces se mezclan conceptos científicos para adornarlo de algo bello y, y bonito, pero la verdad es que no hay suficiente evidencia como para poder decir cosas o afirmaciones que a veces se hacen en relación a ciertas patologías.
2: Y sobre todo porque, como bien dice Ramón, no hay ninguna evidencia científica a día de hoy que te diga que es mejor que llevar una dieta equilibrada de cinco comidas. Entonces, porque todos, todos, eh, nuestro organismo sigue funcionando. Nosotros tenemos que metabolizar los lípidos, tenemos que metabolizar los hidratos de carbono, las proteínas y, y todo. Lo único que no, no te va, tu la hormona del crecimiento la sigues segregando, no es solo porque tú hagas un ayuno y aparte nosotros, o sea, si tú, si duermes 7 horas o 8, o si adelantamos un poco la cena, fácilmente podemos estar 12 horas en ayuno o 10 y ahí ya hay otros procesos. Pero era lo que decía, la gente se escuda en la autofagia, no, es que yo para, el, eh, para frenar el envejecimiento celular. Bueno, tenemos otras sustancias también en nuestro organismo, en nuestra alimentación que nos van a ayudar a prevenir el envejecimiento celular. Ojo, tú puedes ser muy deportista, si tú no estás tomando la cantidad equilibrada de verduras y frutas que te aporten los antioxidantes, también todo ese estrés oxidativo que tú tengas, pues a lo mejor estás favoreciendo ese envejecimiento celular. O sea que tenemos que ponerlo todo un poco en equilibrio, ¿no? No el quedarnos con el mensaje que nos guste para justificar lo que también estamos haciendo.
1: Cuando irrumpió el. Hace. Pues no sé cuándo se empezó a hablar de ayuno intermitente. Digo ahora, en esta nueva etapa. Vamos a ponerle tres años, sí, ahí cuatro. Tres cuatro. Con, con fuerza, ¿no? Eh, acabas de mencionar, tú lo de las cinco comidas. Ahora veo claramente. Están las dietas de moda. Unos defienden unas, otros otras. Ahora como carne, ahora como pescado, ahora como verdura, ahora como tal, ahora como cual. Pero. Lo que sí estoy viendo en los últimos meses, y repito, sacaría ahora correos electrónicos de oyentes con consultas, que muchas traemos aquí al al programa, están claramente los defensores del ayuno intermitente y los defensores de las cinco comidas. No hay término medio. En todos los casos, los defensores del ayuno intermitente lo defienden como que para todo, y luego están los de las cinco comidas de toda la vida, que dicen, vale, pues para todo. Pero, ojo, cada vez eh, te encuentras eh, personas que, que los del ayuno intermitente
2: ahora atacan directamente las cinco comidas. ¿Cinco comidas al día? No. Yo hay una... Esto, ¿cómo lo veis Yo hay una cosa con las cinco comidas que muchas veces, oye, no haces cinco comidas, puedes hacer cuatro, puedes hacer tres. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un paciente que viene para una pérdida de peso, que además, oye, llega y come muy deprisa. Vamos a analizar qué es lo que le pasa. Eh, a lo mejor tú estás llegando a las comidas principales con un hambre que no te da tiempo ni a pensar ni lo que estás comiendo, ni si lo estás comiendo deprisa, sino o es otra forma de cómo conseguir a nosotros, eh, nosotros equilibrar eh, lo que deberíamos comer, no en cuanto a calorías, sino el intentar, oye, pues tengo que meter la fruta o todo, no lo voy a tomar de postre, pues porque yo con la comida me he quedado bien, que no pasa nada por tomarla de postre. Pero tienes también una forma, pero yo a mis pacientes sobre todo es, por una cuestión de, muchos de ellos tienen mucha ansiedad, o incluso yo hay días que si no me ha dado tiempo a tomarme a media mañana, llego y devoro la comida. Entonces también es una forma como de ordenarte. Yo, que a lo mejor me corrige, Creo que lo, la base es tener un orden, una rutina y un equilibrio, un 80-20. O sea, ¿no?
3: Así es, favorece la adhesión. Y de hecho, también es interesante por otro tema, porque una persona entre los 25 y los 75 años puede perder unos 11 kilos de masa muscular y ganar 12 de grasa, es decir, su cuerpo pesa lo mismo, pero va cambiando su composición y eso tiene consecuencias. Eh, y le parece que en dietas de pérdida de peso la inclusión de comidas intermedias eh, puede ayudar a que esa pérdida de peso sea, sobre todo, a expensas de la grasa, protegiendo la masa muscular. Ahí estoy donde se ve que, y sobre todo a más edad, con más eh, diferencia, se consigue que en dietas de pérdida de peso con cinco comidas al día, se, no se pierda masa muscular y con tres ya puede haber una pequeña pérdida. Y eso es algo que, vale, a lo mejor no importa cuando somos jóvenes porque se puede recuperar, pero con la edad es determinante. pues Esa masa muscular es vital para la ósea y para muchos procesos por las biocinas que el músculo produce. Entonces, otro, otro aspecto importante, aparte, efectivamente, de todo lo que comentabas. Eh,
1: Ramón, una cosa que estuve hablando con Leticia y es verdad eh, Aquí le voy a poner un poquito más de tiempo Vamos a poner 10 años aproximadamente, 15 Ahora tenemos muchísima información sobre alimentos, sobre dietas Mucha, mucha, mucha más que hace 20 o 30 años ¿Vale? Cuanta más información tenemos Las cifras que lanza la Organización Mundial de la Salud Son con unos pronósticos terribles En cuanto a obesidad o enfermedades relacionadas con la obesidad ¿Qué es lo que pasa? Cuanta más información, peor vamos, no lo entiendo. Sí. O cuanta más información, más desinformación, ¿qué, qué, qué, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué está ocurriendo?
3: Claro, hay mucha información disponible, pero la gente no sabe cuáles son las fuentes fidedignas. Pero para poner un ejemplo, en Japón, que se instauró una asignatura de nutrición en los colegios, los resultados fueron positivos. Es decir, si fuéramos capaces de educar en nutrición desde abajo, con un mensaje fidedigno ofrecido por los profesionales que deben ofrecerlo, pues las cosas cambiarían. El problema es que las personas acceden a internet para obtener información de nutrición y un profesional sanitario, ¿no? ya un gurú, dice una cosa, otro dice otra, y muchos dicen mitos, y detrás de eso muchas veces, a veces habla de sesgos de la industria alimentaria, pero muchas veces una persona es un sesgo, es decir, si yo eh, quiero vender libros y doy un mensaje muy radical... ...mi mensaje llamativo va a hacer que venda más libros... ...tanto Sesgo como la empresa que quiere vender yogures... ...siento que Seguro es mágico... ...entonces en ese sentido... ...muchas veces detrás de todo eso hay Sesgos... ...y otra serie de intereses de los que no somos conscientes... ...pero que condicionan el mensaje... ...y hacen que la población no sepa qué hacer... ...hidratos sí, hidratos no... Y, eh, ...leche sí, leche no... ...y al final eh, pues se vuelven locos eso... ...y el etiquetado que a veces cuesta interpretarlo... ...que porque no venga azúcar creen que es un producto interesante... ...que no lo es... ...entonces al final eh, yo creo que sí, hay mucha información disponible pero la gente no está más formada en nutrición. Pero entendéis que como
1: pacientes estamos absolutamente perdidos.
3: Pues sí. ¿Lo entendéis?
1: Voy a a daros un poco de palo ahora, vosotros, (risa) desde el punto de vista de de la nutrición, del nutricionista. ¿Qué hago? O sea, yo represento ahora mismo a los pacientes que nos están escuchando, a los oyentes que nos están escuchando, y digo, pero a ver, entonces, ¿qué tengo que comer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde tiro, no? ¿Por qué hay tanta información?
3: Claro, es complicado, por otro lado, porque efectivamente la divulgación, no sabes hasta qué punto el mensaje puede ser el, el adecuado o no, porque puede haber intereses, y luego las sociedades científicas, que si tienen un mensaje nutricional adecuado, no suelen divulgar. Bueno, por ejemplo, está la Academia Española de Nutrición y Dietética, que que sí que tiene una página web y que que divulga, etcétera y que hace cosas en en pro de la población y que da un buen mensaje, pero al final no tiene el impacto que tienen los gurús mediáticos, que tienen millones de seguidores, y que con solo una palabra, que digan leche, no, se acabó toda la campaña de cualquier catedrático, investigador, etcétera.
1: Es que que la palabra de influencer se carga. Total. Eh, eh, Años de investigación... Eh, científica, o sea, te quiero decir que, que es que está estudiado que sí. Como vengo a un, un influencer que se llaman ahora, ¿no? Y te diga, no, 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 esto no. ¿Cierraste con todo?
2: Hace poco, y, recu- y, y, y corrígeme si me equivoco, hace poco, pues debe ser hace dos semanas o algo así, en LinkedIn tú sí que ponía, eh, pusiste, bueno, es que yo soy una fiel seguidora de Ramón en LinkedIn, <risa> eh, pusiste algo como que huyésemos, que eso es lo que yo siempre intento eh, decir, de los mensajes radicales, ¿no? Cuando algo se va al extremo es que algo está escondiendo. Eh, no eran esas palabras exactamente, uh-huh. pero sí de los mensajes radicales. Cuanto más radical es un mensaje, hay que ponerlo más en tela de juicio. Y sobre todo, eh, es una opinión mía cuando nosotros lo que tenemos que buscar es el equilibrio y el también disfrutar, lo que decía antes Ramón. ¿no? Eh, a mí un paciente me dice, no, yo eh, no puedo tomar vino. Digo, sí, yo me lo voy a tomar, no sé, no sé tú en algún momento, porque tenemos que buscar algo que para la población sea sostenible. O sea, que realmente tú puedas tener una alimentación... Eh, es que los radicalismos esos, no son sostenibles. No, estás a lo mejor un mes, dos meses, y ¿qué pasa? Cuando estás en pérdida de peso, la mochila que deja eso detrás, yo, que aparte de ser nutricionista he tenido que hacer 20.000 dietas desde que era pequeña, te va dejando como una piedra, porque tú a lo mejor estás haciendo perfecta, eh, con un sacrificio enorme ese plan, pero en el momento en el que vuelves a una comida normal... Eh, pues vuelves a recuperar. ¿Qué es lo que pasa? Que eso psicológicamente te va dejando... Una... Yo se lo digo a mis pacientes, tú piensas que eso es como que vas metiéndote una piedra, otra piedra, otra piedra a la espalda en una mochila. Pues es que luego cambiar todo eso cuesta y cuesta poner un plan normal porque dicen, no, yo con esto no voy a bajar de peso, por ejemplo.
3: Así es, y de hecho, los estudios muestran que 95 de cada 100 dietas acaban en fracaso. Es decir, que unos años después se recupera lo perdido más en 95 de cada 100 personas. Claro, eso es un fracaso absoluto, pero en ese 95% están todas esas dietas milagro, ayunos, batidos, eh, eh, cetogénicas, etc. La, de la
2: piña y el pollo.
3: Por ejemplo, son para quemar grasas o, o, todo, o la dieta de la luna o todas estas. Pero ese 5% que suele tener éxito es la persona que ha cambiado hábitos. Yo siempre digo que el objetivo es aprender a comer y el efecto secundario es perder peso en forma de grasa.
1: Eh,
3: Se da un palo a una pregunta muy difícil.
1: ¿Cuál es la dieta ideal?
3: Bueno, podemos hablar de patrones dietéticos generales. Yo creo que no hay una dieta ideal, hay una forma de comer en su conjunto que puede ser más o menos saludable y sobre todo... Eh, Una dieta ideal es aquella que permita aunar, que se pueda sostener en el tiempo con eh, el cuidado de la salud eh, y además eh, con el disfrute de nuestra vida real. Porque también al final, como comentábamos antes, comer es un placer eh, y eso es determinante. Entonces la evidencia científica habla de patrones en los que eh, hay pocos alimentos ultraprocesados, es decir, lo que podemos llamar alimentos reales y de verdad, que suele ser la dieta mediterránea, pero otros patrones tradicionales de otros países también son, son en esa línea, pues alimentos de temporada, de cercanía, con un elevado consumo de alimentos de origen eh, vegetal, eh, dentro de las carnes, pues obviamente pues más bajas en grasa, más pescado que carne, ese tipo de patrón general, como el que se hace en Japón, como la dieta mediterránea, pues es la que parece que tiene más evidencia en prevención de enfermedades crónicas y cardiovasculares, Pero bueno, hay otros. En general, sobre todo, yo creo que la limitación de ultraprocesados, la limitación, no la prohibición, es lo más interesante.
1: O sea, eh, la dieta ideal es la que no tiene en, en, su, en su libro de estilo la palabra prohibir, terminantemente no a esto, es nunca si, en la vida. Si
2: prohíbes ya creas y, eh, expectación y ganas. Claro, y, no, y, y una ansiedad, por por
1: favor, que no me toque y ni, ni lo vea porque me va a pasar algo. Eh, y por otro lado, eh, o sea, realmente la dieta ideal, no hay una dieta ideal, es un poco por lo que estás comentando bueno pues adaptarla un poco a cada paciente a cada individuo no
3: claro de, de hecho la di- por poner el ejemplo del patrón mediterráneo es flexible es decir no nos dice exactamente cómo tiene que ser para o sea, que unos... no tenga nombres sí. no sí. efectivamente eh... Luego es verdad que si hablamos de pérdida de peso, pues bueno, ya hay que estudiar la composición corporal de la persona, sus patologías, eso ya requiere una dieta personalizada, ajustada e individualizada. Pero en general, cuando damos un consejo nutricional para la población, podemos ofrecer patrones como mediterráneo, donde hablamos de grupos de alimentos más que de nutrientes, y bajo esa elección de alimentos concretos o de grupos de alimentos concretos como prioritarios, sé que estoy cuidando mi salud.
1: Yo le voy a quitar los apellidos a las dietas, cuando te vienen con la dieta... ¿Cómo es la que sigue ahora? La dieta del delfín, <risa> la alcalina, todas estas, sí, que pues yo pensé que era comer carne de delfín, oye.
2: Y según pues no cuál no sea alcoholosa? tu grupo sanguíneo, también hay planes que dicen que tienes que cambiar, o ya cuando se hacen estudios de las intolerancias alimenticias, que ahí ya... De
1: todas formas, fíjate, eh, diciendo, hablando, eh, sois dos nutricionistas que ambos dos estáis en la misma situación, ¿no? de, de, de ampliar mucho más la dieta, eh, personalizarla, quitarle prohibiciones y tal, tampoco estáis en contra de, una, de un ayuno intermitente. Habrá un oyente que diga, vale, pero entonces yo hago ayuno intermitente, me está yendo genial, me está yendo de maravilla. Eh, bueno, una de las premisas eh, tiene que ser, entiendo que haya un especialista detrás que lo siga, pero tampoco estáis en contra del ayuno intermitente, intermitente dependiendo en qué caso sea, ¿Si sí no se sostiene a lo mejor siempre en el tiempo o sí?
2: Yo, yo no estoy del todo de acuerdo con el ayuno intermitente. Entiendo un ayuno 12-12. Eh, puedo entender que haya personas que intenten o que se sientan mejor, pero no es yo particularmente a un paciente, salvo que vea que es que necesita, pues a lo mejor ver qué ventana tiene de ayuno, qué ventana tiene de ingesta. No soy tan amiga, soy amiga de... Eh, ordenar tus comidas. Yo sí busco el orden. Si a ti el ayuno como herramienta te ayuda a ordenar también tus comidas, bien, pero yo no soy muy amiga. Bueno, de... es que ahora diciendo eso, el ayuno intermitente
1: realmente eh, lo hacen todas aquellas personas, por ejemplo, en el momento que dicen mira, yo no ceno porque me voy pronto a la cama y no quiero ir con, con el estómago lleno porque me sienta mal. Entonces, eh, ceno poquito, pero pronto, a lo mejor a las 7, 8 de la tarde ya no comes nada. Hasta el... O sea, eso no deja de ser un ayuno sin que ellos sean conscientemente. O sea que... Un ayuno controlado de pocas horas realmente, ¿no?
3: Claro, no, efectivamente. Hay gente que cena pronto y en vez de desayunar en casa a lo mejor desayunar en el trabajo y y ya es un ayuno intermitente sin sin llamarle ayuno intermitente y no no es consciente.
2: O sea, al final sí que lo cumples y y siempre sería mejor que adelantásemos la cena es verdad que nosotros en España, muchos de nosotros cenamos muy tarde, ya sea porque llegas tarde de trabajar o todo. Siempre considero, lo único que a mí el, el momento de acotar demasiado, dependiendo para quién sea, que bien lo decía antes Ramón, ¿no? que tenemos que analizar para quién, para quién es esta herramienta, tener cuidado con todos los TCAs que hay ahora mismo, tener cuidado con los niños, si hacemos un ayuno intermitente, el, el crear una normalidad es sentarnos a comer, ¿no?, eh, porque al final nosotros tenemos que saber que los niños van a copiar también lo que hacen en casa, ¿no? Entonces, eh, si una persona se sienta y no come, pues, pues para un niño no puede ser un patrón alimentario adecuado. Estás diciendo el tema de los niños
1: y, por ejemplo, otro dato que lanzaba la Organización Mundial de la Salud, y precisamente esta semana nos ha llegado los datos, la obesidad infantil está en las peores cifras de la historia. En sí. las
3: peores Sí, sí, efectivamente. Y, y en España también empeorando, empeorando cada vez más. Y es un problema porque los niños obesos, aunque luego intenten dejar de serlo, eh, el ser obeso de niño es un factor de riesgo importantísimo para serlo de adulto, al margen de que el otro día estaba leyendo los que estaba eh, bajando cada vez más. Eh, Los años en los que se debuta con diabetes tipo 2 o colesterol, que antes era inviable pensar que un adolescente podía tener ese tipo de cosas y ahora ya está ahí porque ya tienen obesidad y exceso de grasa desde desde bien niños. Eso es un problema grave porque obviamente no es tema de estética, es tema de las enfermedades asociadas a la obesidad que eso provoca. Y sostenibilidad del sistema sanitario. Ya en el año 2000 el 7% del gasto sanitario correspondía... A las personas con sobrepeso y obesidad, porque son personas que tienen que tomar fármacos para el colesterol, para la tensión, tienen más cáncer, más infarto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en el 2000. Ahora, eh, pues se está hablando de, de que se ha multiplicado. Entonces, al final, la sostenibilidad del sistema sanitario también del sistema sanitario, es vital tener en cuenta la prevención de aliment- en la alimentación. Porque yo siempre digo que, y es una realidad, la evidencia lo muestra, todas las patologías eh, requieren una dieta como coadyuvante. En algunos casos. Eh, en bastantes patologías La dieta es suficiente como único tratamiento Y en prácticamente todas Siempre es preventiva Y eso es un ahorro vital para el sistema sanitario
1: Muy importante este tema A mí me preocupa muchísimo, tú lo sabes Leti Que sí. yo con el tema de, 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 de En este caso la obesidad infantil ¿no? Pero todo lo que mal estamos Haciendo quizá con nuestros hijos y que va a acarrear pues, que las, las primeras estimaciones hablan de 2030, las siguientes de 2050 estén siendo de verdad de poner los pelos de punta.
2: Y yo tengo una pregunta así... Es que me acaba de venir, ¿no? Eh, Se acaba de venir así por... por, Sí, además es que me ha venido y no sé por qué. Y no voy a decir ni ni lo que se está haciendo. Pero, ¿qué opinas de los atajos que ahora mismo eh, se están haciendo? Porque parece que la preocupación de todo es eh, bajar de peso, más que los nutricionistas somos más que poner una dieta para adelgazar y todo. Pero esos atajos que se cogen para cuando una persona a lo mejor tiene que bajar de peso y entonces decide empezar a tomar una medicación no teniendo un problema, eh, busca una bajada de peso rápida, eh, llegando a lo mejor a sustituir comidas. Como la medicación esta que Ahora está en de la diabetes, pero que, la, para que te regula peso. al final. Lo que buscan es regular la glina y la leptina, pero claro, haciendo trabajar al páncreas de una forma que yo creo que si no tenemos un problema, esto es una opinión de Leticia Garnica, nutricionista, y lo pongo yo, creo que es un atajo que a día de hoy no sabemos muy bien qué pasará luego mañana cuando estamos con todas estas cosas. Entonces, eh, era un poco lanzar esa pregunta, Ramón.
3: Pues, hace poco salieron algunos estudios interesantes donde ya hablaba de los efectos secundarios descritos en este tipo de indicación, como antes pasó con otras, como la sibutramina o otras anteriormente, que al final cuando sale algo parece que es la panacía, luego con el tiempo se ve que quizás no lo para tanto y luego se ve que hay ciertos efectos secundarios. También salió algún estudio publicado en relación... A los kilos que recuperaban una vez perdida la enfermedad, que era un ensayo clínico que había resultado de 18 kilos perdidos, pero al dejar de tomar la medicación se recuperaban 16. Entonces, si no hay un cambio de hábitos, eh, obviamente, pues no va a servir para nada, sobre todo por una cosa. Los fármacos siempre tienen efectos secundarios, ¿vale? Pueden ser más o menos graves, pueden ser más o menos frecuentes, pero son. siempre hay efectos secundarios. Eh, y los alimentos, no. Si yo sigo unos hábitos saludables, uno. No tengo que comprarme el fármaco, dos, no solamente tengo el mismo efecto al final en la mejora de la composición corporal, sino que encima no tengo efectos secundarios y al revés, tengo efectos preventivos ya que mejoró mi microbiota, consigo efectos fisiológicos positivos, etcétera, etcétera. Entonces, la elección siempre es una educación nutricional para conseguir comer de una forma adecuada en la cual estoy cuidando mi salud y encima perdiendo grasa. Y si no, pues es, efectivamente es un atajo que al final se puede pagar y además no he conseguido lo que importa de verdad, educarme en nutrición.
1: Uf, es que, es, 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 fíjate, o sea, todavía nos queda un ratito para, para continuar el programa, pero madre mía, es que de cada tema que estáis sacando me salen muchas y más preguntas. Repito, como paciente, para que nos, para que nos demos cuenta las dudas que puede llegar a, a generarse ahora mismo tantísima información como la que se está lanzando. Por eso siempre hay que ver quién está detrás de ese mensaje. Eh, otra de las cosas que, de las que se está hablando mucho, muchísimo, hasta la saciedad. Las intolerancias alimentarias... El famoso SIBO, por ejemplo. ¿Qué está ocurriendo con esto? Porque nos quitamos alimentos. Es más cómodo quitarte un alimento para probar tú por tu cuenta y ya demonizarlo. Si realmente quitándotelo te sientas un poco mejor, pues ya directamente eres intolerante. No hace falta que te lo diga un especialista. ¿eh? Pero luego, a mayores, voy a demonizarlo. Para todo el mundo.
3: Así es. Mucha gente se autodiagnostica sin que realmente haya un diagnóstico médico y acuden diciendo no, tengo SIBO, eh, pues eh, tengo eh, intolerancia no dicen, sería, pues dicen intolerancia al gluten, tengo intolerancia a la y ya retiran cosas que al final hacen que su alimentación sea más monótona eh, y encima... Eh, pues la retirada de elementos concretos Antes lo comentábamos Pues eh, de la fructosa por ejemplo Limitar muchísimo la fruta Porque en tolerancia de la fructosa Lo que hace es bajar el nivel de tolerancia Es decir que al final siempre hay que dejar un, un, Una parte de, de, o un nivel de ciertas cantidades De ciertos elementos Para poder ser capaz después de adaptarse Y poder eh, consumirlo más adelante Y normalizar la situación Si realmente yo soy capaz ...o eh, elimino todo lo que se está eliminando... ...como gluten, fructosa, lactosa... ...lo que estoy haciendo es que en el futuro... ...cuando intente comer bien... ...ya no voy a ser posi- no voy a ser capaz de comer bien... ...y entonces sí que te p- puede dar más intolerancias... ...por ejemplo, si dejo de tomar lácteos... Eh, ...la beta-lactasa... Eh, dejará de producirse y entonces sí que se le una de la lactosa y en cualquier caso además en el mercado existen lácteos sin lactosa, eh, hay lácteos con poca lactosa por la fermentación, etcétera Entonces al final efectivamente es, es, es un problema porque mucha gente se autodiagnostica y también a veces porque profesionales sanitarios dan esos mensajes radicales que las personas sin acudir luego al especialista lo toman por su cuenta, lo adaptan y, y dejan de comer esos alimentos.
2: Y luego la reintroducción, ¿no? Porque te dicen, no, no, es que me ha dicho, yo he ido a tal eh, profesional y me ha dicho que me lo elimine durante tres semanas o un mes y que luego lo vaya introduciendo poco a poco. Entonces dicen, no, yo es que ahora no tengo nada de distensión abdominal, estoy fenomenal. ¿Qué es lo que pasa? que si tienen esas enzimas que no están funcionando para digerirlo, vuelven otra vez todos los problemas intestinales. Pero es que encima lo que hemos conseguido es tener una dieta muy pobre en, en realmente en todos los nutrientes necesarios para tener eh, esa alimentación y esa salud adecuada. ¿no? Entonces, al final, cuando llega una persona pasa mucho con el SIBO y además eh, tienes en aplicaciones eh, en las que te, además, personas que no son sanitarias te dicen, te voy a contar cómo es mi experiencia con el SIBO y cómo he hecho yo la dieta. Digo, ay Dios mío, de mi vida. Digo, uh-huh. por favor, ¿a quién llega esto? Claro, porque es que tú no puedes, primero no sabes cómo está la analítica de esa persona, que es que se nos olvida un poco cómo tenemos los parámetros. Luego estamos quitando, si nosotros quitamos la fructosa, estamos quitando alimentos que son esenciales en, en nuestro organismo, desde la fibra por la fruta, desde luego todas las vitaminas antioxidantes, O sea, estamos quitando muchas cosas y luego reintroducirlo, pues psicológicamente además también no acabas de estar bien porque ya solo te fijas en lo que comes. Solo estás mirando a ver si esto me ha sentado bien o me ha sentado mal. Bueno, la histamina ahora por todas partes. Entonces, no, no, es que ahora yo no puedo tomar nada de lata porque tengo la histamina alta. No, no puedo tomar frutos secos. Entonces estás ya solo fijándote en lo que comes. Yo ahora salí a cenar a veces con algunos de mis amigos, digo, ay madre de mi vida, digo, a ver lo que vamos a hablar ahora. Que salen 14 intolerancias en la cena. No, no, es, es un poco, yo yo además, yo, yo soy muy de la teoría, antes el tratamiento era eliminar radicalmente el gluten y la fructosa, y entonces luego ya vemos cómo lo volvemos a reintroducir. Ahora ya se va echando para atrás porque se ha dado cuenta de todos los problemas que puede haber. ¿Dónde, con Pero qué reloj se quedan? Lo cierto es, eh,
1: o por lo menos eso es lo que aparentemente se ve, que en los últimos años han aumentado los casos de problemas intestinales. O sea, cada vez más personas tienen... Y, y luego se van a hacer la prueba y no son intolerantes. Pero lo cierto es que no sé qué está ocurriendo, pero que hay problemas intestinales.
3: Eso es un hecho. Sí, de hecho, la Academia Europea de Neurología eh, eh, hablaba precisamente de este, de este aumento. Y hay bastantes autores que hablan de la hipótesis de la microbiota como hipótesis plausible del porqué de esto, ya que, eh, pues... Quizás el cambio en la alimentación en los últimos años, con un incremento brutal de los ultraprocesados, eh, ha provocado un cambio de la microbiota que no ha tenido tiempo de adaptarse y eso genera cambios en la permeabilidad intestinal que puede generar la entrada de de en de ciertos elementos que generan eh, una respuesta al sistema inmune, cascadas inflamatorias, cada vez hay más enfermedades autoinmunes que antes eran menos frecuentes. Recuerdo cuando era pequeño había era muy residual que hubiera que alguien tuviera esclerosis múltiple y ahora es bastante más frecuente y así como otras enfermedades autoinmunes al margen de todas las, efectivamente, intolerancias molestias constitucionales, síndrome de intestino irritable que es un cajón de desastre donde se meten muchas cosas que a veces no sabe lo que es y por ahí van los tiros, y ya digo que muchos autores hablan de la hipótesis de la micrófono como una hipótesis plausible del porqué de todo esto
2: y luego no nos olvidemos que nuestro aparato digestivo es nuestro segundo cerebro, o sea, el que nosotros tengamos un desequilibrio en la flora intestinal eh, ya nos puede, o sea, es también el fruto del estrés, de cómo tenemos la hormona del cortisol, de si tenemos insomnio. O sea, que porque está el estrés, todo... el no descanso y todo esto puede llegar a modificar nuestra microbiota. Pues mira, de primer, la microbiota, pero luego aparte, si tú no tienes un descanso adecuado, la relación grelina y leptina, que son las encargadas de la saciedad y del hambre, no están bien reguladas. Se te eleva el cortisol, tú ya tienes. Tienes un proceso inflamatorio. El estrés muchas veces te cambia la conducta de alimentación. Hay veces que cuando tú estás estresado, ese momento que le decía yo a Ramón, digo yo a mis pacientes lo de es, que se tomen un vino, sí, pero no un vino porque me lo merezco. O sea, también es un poco eh, ese hambre emocional o física. O qué valor le estamos dando a ese alimento, a ese alimento más allá de lo que va a ser el propio nutrirme, ¿no?
3: Y hay un aspecto interesante también, cada vez hay más problemas de salud mental y es curioso porque hay una elevada concordancia de hasta más del 40% entre problemas como depresión-ansiedad y problemas como síndrome de intestino irritable. De hecho, hay diferentes estudios que muestran que las alteraciones en la microbiota son similares entre uno y otro, por esa relación o ese eje eh, cerebro-intestino y microbiota que se comunican entre sí mediante diferentes vías.
1: Y están aumentando mucho los casos de ansiedad, o sea, que puede que, que, que realmente eh, esté en lo que estabas diciendo, ¿no?, el, el, un poco la microbiota y luego la relación con esa salud mental. Oye, pues personas que están muy, muy, muy estresadas... Y que, y que, bueno, pues fíjate, hasta llegar a tener colon irritable o, o tener este tipo de problemas.
2: Y ojo también con tomarnos probióticos como si no hubiese un mañana Eso los probióticos libremente. que tomamos en la farmacia, porque claro, lo que tenemos que intentar es que este, que vivan en concordancia las bacterias buenas y las bacterias malas. O sea, ahí también tenemos que tener cuidado porque parece que en el momento en el que estamos malos ya empezamos a, a comprar suplementos de probióticos en vez de saber que tenemos muchos es que alimentos cuanto, también que son probióticos. Es que cuanto más se está hablando de microbiota últimamente, más está yendo a libremente, me voy a tomar
1: unos probióticos un par de meses para ver si lo soluciono. Así es. Sin control,
3: ¿eh? Efectivamente. Yo siempre digo que el intestino es un nicho ecológico en el que hay multitud de microorganismos que luchan para eh, eh, colonizar ese, ese sitio apetecible y que cuando hay graves alteraciones es muy difícil de creer desde un punto de vista biológico, pensando... Como un nicho ecológico, que consumir una cepa concreta eh, o unas pocas cepas como las que se venden en productos dietéticos van a ser capaces de restablecer todo el, todo el equilibrio. es eh, Más bien lo que va a influir es la forma de comer, pues eso, buenos hábitos en general. Y hay que pensar que en algunas cosas, no sé, como di- diarrea del viajero o alguna patología muy concreta, sí puede tener, tener utilizada alguna cepa concreta, pero sobre los probióticos hay mucho mito, porque efectivamente parece que sirven para todo. Y no está tan claro, y tampoco está tan claro que todas las cepas sean eh, para lo que se utilizan en teoría.
1: Madre mía, de esto deberíamos hablar bastante ¿eh? también, porque centrarnos ahora, y mira, que hemos hablado mucho de que, se, que está el ayuno intermitente, ¿no? Y todas estas eh, modas. Y ahora mismo, cierto es que la microbiota de, de la salud mental, de los probióticos, es, es lo que más quizá esté acaparando un poco ahora mismo la, la, la opinión o, o más o menos marcar el camino que están siguiendo pues un poco eh, las personas en su libre albedrío, que en esto de la alimentación hay mucho libre albedrío y creencias y, y bueno, pues cada uno con su experiencia personal, ¿no? Defiende lo que conoce sin saber si, si está perjudicando o no a su salud. Eh, llegamos ya al final del programa. Madre mía, no me quedan ni 30 segundos. Eh, Ramón, ¿te vuelves otro día?
3: Un placer, siempre será un placer estar aquí. muchísimas gracias Co- Ya que
1: viaje. vienes de, de Asturias a Madrid, pásate por aquí. Hecho. ¿Quedamos en un mesecito así?
3: Perfecto, un Leticia,
1: placer. volvemos a hacer reunión. Estoy encantada. Si Ramón me acepta, yo estoy encantada. Yo pues encantado. le acabo de armar a Ramón de Cangas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, volveremos a tener una mesa sobre, sobre alimentación, que yo creo que es de lo más interesante, y así nos podéis enviar vuestras consultas y dudas. Leti, te veo el martes en consulta. El martes nos vemos. Que, que
2: nos escriban con muchas dudas, ¿eh? Un abrazo. Hasta. Os quedáis con los compañeros de la pizarra. Adiós.
1: Marvin Gaye. Lo sé. Let's Get It. Pero es nuestra canción. Marvin Gaye es el responsable de nuestra relación. No, en ese caso debería haber hablado con ese hombre. Delta Kavilak.
0: Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.